0: Il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati, come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Nella storia dell'uomo è stato, eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato, in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie.
0: Va ora in onda, non è estate, se non è estate delta con. Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo. Radio
2: RPL, vediamo già inquadrati Francesco Borgonovo e Giovanni Sallusti. Per parlare con loro 02 66 20 35 29, inviate da subito anche i vostri whatsapp al 346 642 7756. Buona estate delta a voi due.
3: E buona estate Delta anche a te Giulio e qui come sai siamo arrivati, qui è un'estate fredda, è un'estate eh, come dire siberiana direi no? nonostante il caldo fuori, è siberiana perché sento delle cose che avevo fino adesso letto nei libri, c'era un signore che dici, mh, definiva i suoi oppositori politici degli scarafaggi ed era Lenin ecco siamo arrivati a questo punto quando io leggo la frase dello stimato dottor roberto burioni che su twitter dice questo propongo una colletta per pagare i novax gli abbonamenti netflix per quando dal 5 agosto saranno gli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci ecco io quando eh, si raggiunge questo livello eh, non lo so Magari esagero, eh, però non è un bel livello. Non è un livello, è un livello da Ruanda, secondo me. Cioè, quando eh, a Radio Mille Colline nel 1994 c'erano persone in trasmissione che dicevano andate a prendere gli scarafaggi, e poi lì si sì, andavano a prendere col macete. E quindi c'è una differenza eh, fattuale. No, così come c'è una differenza fattuale con l'apartheid per cui le persone stavano la sera nei, nei, nei ghetti perché quello, è, quello erano e, e c'è una differenza dei fatti con ovviamente il nazismo e la persecuzione degli ebrei, non siamo a questo livello, non siamo a questo livello anche perché la nostra società eh, fa tutto in maniera più dolce, no? tutto è più, più soft eh, però i toni sono quelli, Giovanni, non lo so, io sono allibito, adesso faccio fatica anche a scherzarci su queste cose, perché non mi danno il volto a stocco.
4: No, ti capisco, e, come dire, diciamo che più che benvenuti a estate delta, ormai dovremmo dire benvenuti all'estate surreale quando io lavoravo con Francesco Francesco mi accusava di infilare l'aggettivo surreale in qualunque mio pezzo e aveva ragione probabilmente perché suona bene, ma in questo caso ahimè suona particolarmente bene, no? Perché ci facciamo ora per alleggerire, la cornice è quella ahimè, diciamo con venature tragiche che ha dipinto Francesco ma per alleggerire un minimo ci addentriamo in un'estate con le discoteche chiuse perché ricordiamo, eh, ce, in, ce l'abbiamo insegnato a RPL, no? che il discotecaro è l'untore per eccellenza, quindi discoteche chiuse. Anche un po' Beh. lunto, eh, per lunto, questo bisunto. Questo
3: gel, questo gel eh. sui capelli, queste cose. Cioè, sì, si fanno.
4: tendenzialmente beve male, no? beve dei cocktail. Eh, così, proprio, molto, fatti male non, 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 sì, non, non da capalbio diciamo no? da, 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 da robaccia, sovr- cocktail sovranisti non so come dire e, e in estate anche con divieti si iniziano a prevedere già tutti i criteri ma no, eh, scusate, l'estate scorsa non c'erano i vaccini quest'estate ci sono i vaccini, dovremmo dico io, laicamente da eh, come dire da nonovax perché io sono un nonovax e eh, 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 laicamente dovrebbe essere un'estate più libera non meno libera di quella dell'anno scorso
3: se no ahimè, è un'estate surreale invece ti troverai presto tardi a essere il nonovax nel senso che alla nona dose forse ti rinnoveranno <ride> per l'ennesima volta il green pass no? anche quello che peraltro è, è, come dire, ci sono anche delle persone ma io che voglio non lo so, trovo che questa retorica sia poi anche quella solita, no? del nemico orwelliano, certo. Cioè, ci eh, sono, sono persone, non è che c'è bisogno di andare tanto lontano, Lorenzo Castellani che è uno stimato studioso, autore di libri, collaboratore di giornali, persona eh, che è difficile e impossibile ricondurre all'ambito diciamo, populista, Sovranista che ha avuto il covid e sta raccontando da giorni. Adesso cercheremo anche di averlo qui. Eh, sta raccontando da giorni sì. su, su Twitter l'odissea che deve fare per ottenere il green pass eh, da persona che ha già fatto il covid, chiamando numeri verdi in giro per l'Italia. Ecco, una persona del genere eh, non è, vax, è un no vax, è, 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 è il contrario. Eppure, eppure fa fatica ad avere il green pass. E anche lui, come un sorcio, no? come dice Burrioni, eh, dovrà cioè, avere avrà delle conseguenze sulla, sulla sua vita. Io quello che non riesco a, a capire, Giovanni, poi dopo sentiremo anche il nostro ospite, e eh, anche il modo in cui Draghi ieri si è espresso. Cioè, io credo che alzare i toni in questa maniera non vada bene. Sicuramente vengono alzati, si leggono delle cose su Twitter anche da... Figuriamoci, che contro i vaccini per carità si leggono cose abominevoli da una parte dall'altra e secondo me anche cose non vere, cioè il punto è mantenere l'indipendenza del pensiero. Qua non è eh, una cosa tipo stiamo né con lo Stato né con le BR, non non è così, non è che c'è da fare una scelta ideologica, tu sei pro contro i vaccini, c'è da guardare i dati e da fare dei ragionamenti sui dati. Se poi i dati cambiano perché l'epidemia cambia, allora si cambia approccio, perché la politica funziona così, a quadro mutato muti l'approccio, non devi avere l'approccio ideologico, ma se tu mi dici in conferenza stampa che i Novax fanno morire la gente, beh, io credo che sia un po' eccessivo.
4: No, è anche controproducente da un punto di vista comunicativo, No, perché se il tuo intento legittimo, e per me anche giusto, è di... Eh, persuadere, far passare il messaggio, diciamo, pro-vaccino. Ebbene, eh questa è proprio l'antitesi di quello che devi fare, no? questo terrorismo. Io credo, e eh, sottopongo questa così, idea anche ai nostri ascoltatori, credo che Draghi, che, di cui non invidio la posizione perché presiede un governo che va da Speranza a Salvini, quindi non è semplicissimo trovare sempre la quadra, credo che Draghi abbia fatto una scelta no? sull'economia da sponda al centrodestra e questa è una cosa di cui ovviamente io sono molto
3: contento Su e sono stronzate gli altri diciamo, ecco, beh, così.
4: scusa vero <ride> il termine filosofico era questo era, era proprio scusa, questo,
3: quello scientifico diciamo, qualche, visto che non posso non è che posso governare proprio be- sempre bene, perché sennò poi la gente si abitua Mi insomma, a si, abit- si sì. abitua ogni tanto qualche, qualche cagata devo fare e quindi chi la facciamo fare chi è che posso chiedere a chi posso chiedere per fare una scemenza al governo? Vediamo, vediamo Speranza, c'è lì, ma perfetto, perfetto, meglio di così. Senti, guarda, facciamo, facciamo così, mandiamo il pezzo di, di oggi e poi sentiamo anche il nostro ospite, dai. così chiediamo anche lui un parere autorevole prima che insomma, la nave a fondi e i sorci scappino a vedere Netflix assieme a Burioni.
2: joke, I am the virus ridiamo subito la linea, a Francesco e Giovanni Salusti. fra pochissimo avremo il nostro ospite in linea vi ho girato i whatsapp che stanno cominciando ad arrivare copiosi, ve ne leggo tre, ho cominciato la mia protesta non faccio più l'istruttore CAI finché ci sono green pass, mascherine, stato di emergenza esco da questa società, Draghi è impazzito, ci scrive Silvio da Torino, e poi Matteo Varese, in Inghilterra il 62% degli infetti sono persone vaccinate con due dosi in merito ai vaccini e gli interesse adesso collegati solo nella trappola per i topi il formaggio è gratis e poi Alberto da San Teodoro Olbia scusate ma libertà e democrazia dove sono e parliamo della costituzione della nostra repubblica saluti Eh, vi do la linea però eh, prima dell'ospite abbiamo due chiamate che sono filtrate quindi sentiamole e poi subito l'ospite
3: va bene sentiamo le le chiamate buongiorno stiamo la prima
5: molto buongiorno Francesco Buongiorno. Buongiorno, sono anch'io Francesco, quindi solidarietà per il nome e complimenti anche quando la vedo in televisione che si no, deve no, spiegare solida- con, con, con solidarietà. Eh, detto Beh, così non so- suona benissimo. ma ah, no. no, perché c'è lo spirito sempre francescano di quelli che si chiamano Francesco, no? che sono tutti buoni d'animo, generosi, quelle cose lì intendo. Eh, ma guardi che e San anche Francesco
3: era quelle... anche uno bello tosto. Eh, quindi, eh lo so, eh. lo so,
5: lo so. Ma infatti anche... Di... anche ti do del tu perché tanto siamo più o meno coetanei, e ti vedo anche in televisione che ti devi scontrare con i Vladimir Lussuria le murge, il circo Barnum eh, cantante e c'hai molto le spalle larghe allora io volevo solo dire una cosa allora adesso ho fatto queste le spalle, leggine, queste leggette del Green Pass così allora parlano di due vaccinazioni con il Green Pass ufficiale siccome stanno anche dicendo che poi ne servirà una terza di vaccinazione e li dovranno fare un'altra modifica la categoria più danneggiata di tutti è quella delle discoteche che non aprono, proprio zero, quindi quelle famiglie che lavorano nell'ambito discoteca e attività di divertimento sono ferme da un anno e mezzo e non si sa nemmeno quando potranno iniziare. Io avevo fatto una mia idea, che era quella del tampone quando arrivi al locale, Praticamente per chi ha due vaccinazioni il tampone è gratuito però comunque serve di più il tampone che non il Green Pass perché anche ieri Borghi Aquilini diceva che ha fatto un concerto di mille persone 100
2: positivi Ringrazio l'ascoltatore, chiedo a tutti di contenersi L'ultima chiamata, prego
5: Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sì pronto, pronto buongiorno. ci siamo, prego, prego,
5: prego ah, Buongiorno Borgonovo Senta, una domanda mi è venuto in mente ieri, nessuno ci ha pensato. Lo volevo gentilmente sapere, magari qualcuno, qualche costituzionalista, non so, vicino alla riga, se può dare una risposta. È un problema molto serio. Tra due mesi milioni di persone si recheranno alle urne per andare a votare. Per caso, volevo gentilmente sapere, e se ci, eh, se ci fosse l'obbligo del Green Pass per arrivare al seggio elettorale, nel senso che il seggio elettorale è un luogo chiuso.
3: Va bene, cioè, chiaro è la, la domanda che in realtà qualcuno si è posto è, è comunque, è, però, è, c'è una, una cosa di ordine pratico, è, è, rivolgetevi a Sallusti quando avete le domande difficili. No? No, sta me, già scaricando il barile cioè, sono cioè, come speranza. Cioè io scarico sugli altri. Quando dobbiamo, per pagare i miei errori, le mie preparazioni scarico su Sallusti No, eh, direi di, di rispondere eh, alle. Alle prime due. Allora, io sulle discoteche, eh, la, mia, la mia opinione l'ho detta varie volte, secondo me la questione della chiusura delle discoteche dimostra la contraddizione del che Pass: Cioè, se tu fai il tampone, perché non aprono le discoteche, nemmeno con il tampone far entrare positivo? Perché le persone che hanno il tampone negativo? Perché eh, hanno timore che le persone si contagino. Quindi se tu con il Green Pass non puoi entrare in discoteca perché puoi contagiare, che tu abbia fatto il tampone o che tu abbia eh, due dosi di vaccino, significa che puoi contagiare anche con il vaccino fatto. Le probabilità che tu lo faccia sono probabilmente minori, molto minori e sicuramente eh, gli effetti collaterali della malattia, diciamo così gli effetti della malattia quelli collaterali, gli effetti della malattia sono molto ridotti però puoi contagiare ed è il motivo per cui se noi non cambiamo approccio, cioè noi siamo ancora qua a misurare l'R con T stamattina dire 1,26 era di nuovo t- su
4: tutte le prime pagine e eh? Eh, 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 t-
3: eh, t- eh. questo è il problema Giovanni secondo me, cioè eh, ci viene detto guardate che il Green Pass serve perché così poi si riapre ma non è vero non è vero, cioè tu, finché continui a contare i contagi, l'R conti, continui a dire che quella è una cosa rilevante, che bisogna arrivare a contagi zero, cosa a cui non si arriverà secondo me mai.
4: Ma non Perché si arriva mai neanche con l'influenza normale a contagi zero.
3: E questo è il punto, quindi non serve a chiudere, non serve a riaprire, non serve a, a andare in sicurezza, del motivo per cui non si riaprono le discoteche, perché se no eh, ci sono dei contagi, come ci sono persino sulla nave Queen Elizabeth, eh, dove sono saliti i fiori di marinai, tutti vaccinati, tutti sani, belli e forti, si sono contagiati in cento. Queste sono le varianti, fino adesso abbiamo visto che...
4: Tra l'altro stanno tutti bene, quindi... Come esatto. giustamente dici tu, eh, eh, se 100 marinai prendono un raffreddore, come dire, ne, mi sembra una tragedia affrontabile, no? Eh, il punto è sempre quello: come la fai la malattia, non se hai lo stigma del malato o meno.
3: È eh, eh, questo, eh, questo è il punto. Eh, quanto alle altre dosi, eh, non lo so. Sappiamo che il Green Pass è a tempo, che dura mi pare nove mesi, eh, cioè la distanza che si chiede, la distanza temporale che si chiede anche che ha già fatto il COVID, e quindi. Eh, Toccherà vedere come si evolverà la situazione. Per ora alcune istituzioni hanno escluso la terza dose, altri. Io credo che un richiamo prima o poi lo faranno fare. Perché, se viene fatto fare a chi ha avuto il Covid, quindi agli anticorpi, gli fanno fare una dose consigliata. Credo che la terza dose si dovrà fare si, e lì si ricomincerà da capo. Quanto alle elezioni, beh, signori, se arrivassero a impedire a uno che non si è vaccinato di votare.
4: Eh, è drammatica solo la domanda, cioè la domanda già siamo fuori dal consenso civile.
3: A questo punto chiudiamo, cioè, come dire, non avremo modo di parlarne in onda perché ci avranno chiuso, cioè, eh, siamo, siamo a, a, questi, a questi livelli. Voi, eh, intanto che noi aspettiamo il nostro ospite, prego Giulio di farci sapere.
2: Abbiamo, abbiamo l'ospite in linea Francesco.
3: Eccoci, allora diamo il benvenuto Giovanni. Presenta tu il nostro ospite che insomma è già stato da noi ma è giusto eh, ogni volta ripresentarlo con tutti gli onori visto che ha scritto anche un bel libro ovvero. Assolutamente,
4: sì. direi più di uno eh, è, è già stato da noi e oggi sono nella bizzarra posizione di essere il moderato all'interno di un trio non mi era mai capitato ma lo dico con, con grande stima diciamo dell'ospite Francesco, va bene, ma dell'ospite L'ospite è Eugenio Capozzi che è professore di storia contemporanea all'Università di Napoli Buongiorno Eugenio Buongiorno, buongiorno Giovanni,
1: buongiorno Francesco.
3: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Beh, non so che di, di quelli del trio, la prima volta che trovi in un trio, sei più moderato, non so che, che genere di terzetti tu partecipi, ma forse Quello adesso eh, se, se siamo liberali, ho capito liberali, liberali, e poi dopo, sempre con come si dice, il culo degli altri. Però va bene. Mi eh,
4: dissocio, eh, sì. mi dissocio da, 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 da Questa è la tipica
3: cosa è. italiana, no? Perché i liberali, poi quelli che vogliono tagliare lo Stato, dopo lavorano tutti per lo Stato. È una
4: Ma cosa... magari, è che non mi chiamano, non mi chiamano. Ma, eh. Nel tuo caso no, invece
3: sei qui a lavorare con <ride> noi, che manco ti paghiamo, quindi è, è veramente liberale, nel eh. senso che tu lo stai facendo come donazione liberale. Eh. Esatto, ci regali, esatto. Ci regali il tuo lavoro. E... Eh, io ringrazio il professor Capozzi che sono molto contento di, di, di avere qui. Lui tra l'altro è autore di libri veramente interessanti che noi vi consigliamo perché io penso che in questo momento dove il pensiero è così prigioniero, no? per usare le parole di Milos, eh, no? la mente prigioniera, invece leggere qualche cosina anche sull'approccio eh, di, 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 dire, ideologico, no? Che ci sottopongono eh, beh, è importante. E il professor Capozzi ha scritto un libro che si chiama L'autodistruzione eh, dell'Occidente, e io comincerei subito a chiedergli edito da storico Giubilei Rignani consigliatissimo,
4: consigliatissimo eh. e non mi ha pagato neanche Capozzi per dirlo quindi
3: è, eh. è un consiglio genuino sei nulla. sempre qua gratis eh, se stato, che, sì. che interesse tu ne <ride> abbia vabbè. Eh, comunque sì, l'autodistruzione dell'occidente, dell'umanesimo cristiano, della dittatura del relativismo e qua però professore a che punto siamo di questa scala no, di, di, della dittatura? Eh.
2: ecco professore la devo fermare solo due minuti per la pubblicità
3: Ah, ok, vabbè, eh, così, eh, siamo arrivati Io sono liberale, se arriva la pubblicità, Dai, eh, ma andiamo, andiamo sì. la pubblicità, torniamo fa pochissimo.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 di 43 D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio ed eccoci qua siamo ritornati e con noi il professor capozzi cui abbiamo fatto prima la domanda prima di mandare la pubblicità e cioè a che scala diciamo che gradino della scala del, del regime non lo so siamo siamo arrivati professori
1: Eh, Siamo abbastanza avanti, sulla scala dell'autodistruzione dei valori occidentali ci stiamo mettendo veramente con impegno, il regime sanitocratico, sanitario è un passo abbastanza decisivo in questo senso, perché mi pare che eh, stia costruendo una società condannata alla decrescita infelice, in cui l'impresa viene massacrata completamente, in cui si aboliscono eh, le le garanzie dell'uguaglianza dei diritti e si si calpestano i fondamenti del costituzionalismo occidentale, si crea un'emergenza che si autoalimenta, un'emergenza perenne eh, e che praticamente porta a una società a chiudersi su se stessa, a guardare il proprio ombelico, a aspirare ad una eh, protezione totale, ad un rischio zero che non esiste e non può esistere, che nel resto del mondo, infatti eh, soprattutto nei continenti non occidentali, non viene assolutamente perseguito e quindi noi ci troveremo di fronte ad un'Europa e in parte anche a un'America che vanno eh, ripiegandosi su se stessi e continenti come l'Asia e l'Africa che continueranno a crescere uno squilibrio sempre più insostenibile
3: ecco di fronte a eh, io sento un grosso rumore di fondo non so se sono io o se se abbiamo qualche problema con il collegamento eh, del professore ma è bello della diretta io mi chiedevo questo cioè di fronte a eh, questa escalation del linguaggio della costruzione del nemico, che è così violenta, così eh, stigmatizzante, ma non siamo tornati un po' indietro, cioè a una concezione, so, da roba di 30 anni fa, diciamo così?
1: beh, Questa è una cosa, è un aspetto molto tipico dell'Italia all'interno dell'Occidente, c'è una eh, esplicita eh, violenza discriminatoria nella politica che mh, potremmo far rimontare alle ideologie novecentesche, fasciste e comunista, a un modo di fare politica in cui la delegittimazione dell'avversario assume delle forme brutali e che poi è stata rinverdita profondamente dalla antipolitica di fine Novecento e inizio XXI secolo, il giustizialismo, eh, le forche. eh, appendere i nemici, buttare la chiave eh, della galera o cose di questo genere qui e quindi siamo di fronte ad una fortissima tendenza a una delegittimazione senza limiti che in altri paesi occidentali almeno non c'è su questa questione dell'emergenza sanitaria che ripeto si autoalimenta per portare ad un regime di medicalizzazione permanente, in altri paesi almeno si mantengono dei toni rispettosi della libertà individuale, qui da noi le frasi dette ieri da da, da Raghi in conferenza stampa sono veramente qualcosa che fa cascare le braccia, anche perché a dirle non è Eh, diciamo uno che sta prendendo il caffè al bancone del bar senza green pass ma è uno che dovrebbe essere un intellettuale una persona di altissimo livello culturale, dire quelle cose che sono palesemente false e sono aggressive e violente eh, è una cosa che non fa bene assolutamente al dibattito, inietta delle tossine che sono molto peggio della proteina spike adesso
0: aspetta
3: che eh, Giovanni non ti sentiamo un attimo che aveva un problema All'audio adesso chiedo a Giulio di, di riaprirti perché sentivamo un, eh, un, fruscio, eh, un fruscio strano, si vede che sono le interferenze.
2: Ecco Giovanni ti abbiamo mutato perché avevamo un brutto ambiente di sottofondo, quindi ora se puoi aprire il tuo microfono.
3: Ecco adesso dovremmo sentirti, vediamo. Il bello, il Eccomi bello... qua eccoci, che... tutto in diretta noi facciamo tutto in diretta vedete... e noi facciamo vedere che
4: siamo bravi vedete... a complicarci a risolvere le cose
3: così. a differenza di, di speranza esatto eh, prego, prego, ti...
4: no professore ehm, sviluppando, cioè, rimanendo nella, nella metafora medica no? a me colpisce una cosa di quello che stai dicendo tu cioè la mancanza proprio basilare di antidoti No, del nostro tessuto democratico, civile dell'opinione pubblica Cioè, qui com- come faceva tanto anche un ascoltatore qualcuno ha già ventilato eh, diciamo l'impossibilità di votare eh, per, chi- per chi eventualmente sarà sprovvisto di green pass Noi veniamo da un anno e mezzo dove abbiamo accettato limitazioni foglie alla libertà di circolazione di impresa, perfino il coprifuoco che in Italia non c'è mai stato né negli anni del terrorismo né negli anni bui della mafia diciamo cioè, de- come dire, io sono quasi, quasi. ci sono rimasto male per questa mancanza allucinante di antidoti nello stesso paese che faceva retorica sulla Costituzione più bella del mondo. Allora dove nasce culturalmente questa, questa nostra mancanza degli strumenti basilari per contrastare eh, gli attacchi alla libertà?
1: Guarda, io credo che eh, dobbiamo rimeditare profondamente la natura eh, liberale eh, della nostra cultura politica, eh, che eh, in tutto l'Occidente sicuramente viene sfidata eh, in situazioni estreme in cui ritornano eh, sentimenti e ideologie che sembravano rimosse. In Italia forse la coltre della cultura liberal-democratica è ancora più sottile che in altri paesi e io non, non vorrei eh, arrivare fino a questo punto ma in questi mesi spesso ho ripensato alla eh, definizione di Gobetti secondo cui il fascismo è l'autobiografia della nazione. Io da, però, però, da scusi professore, mentre mi, mi, no, mi permetto di interrompere su questo perché esagerazione eh, ma, ma devo dire che se aggiungiamo al fascismo anche il comunismo e se tornando indietro. Eh, Ci aggiungiamo anche un certo autoritarismo che stava alla base della fondazione dello Stato unitario italiano, fatto da delle piccole elite sostanzialmente con la forza, dobbiamo dire che c'è un elemento costrittivo nella cultura politica italiana di delegittimazione degli avversari che poi viene fuori nelle circostanze più disparate, basta pochissimo per farlo venire fuori. Eh, professore
3: però io mi permetto di dire, io quando sento richiamare il fascismo sempre su queste cose io però non sono molto d'accordo, mi permetto di dire questo, cioè io non sono un liberale, proprio, sono sono un cosa più lontana dai liberali che, che, che ci sia, eh, però non fa parte della mia cultura politica insultare le persone, ridurre la, come diceva Leo Strauss, no, la reduzione a Hitlerum, Tutti gli avversari. Io credo che questo, ehm, e credo che sia anche un po' fuorviante richiamare il fascismo che, ehm, in fondo, per caratteristiche del suo tempo, cose di questo genere. Sì, stiamo forse eh, con le leggi razziali, ma grazie a Dio ancora non ci ci siamo a quella cosa lì. A me sembra invece questa una cosa proprio propriamente. eh, sovietica o da DDR, cioè è una forma di controllo un po' diversa anche dai dai totalitarismi che abbiamo vissuto in passato e di cui io continuo a pensare nonostante Gentile e altri che che il fascismo non faccia parte, cioè io credo che sia un po' fuorviante il paragone col fascismo e credo che invece sia proprio una deriva della della cultura liberale, di questo liberalismo che poi diventa qualche cos'altro, forse il neoliberismo di cui parlano tanti, non lo so, però eh, mi sembra semplicistico, gliela dico come provocazione.
1: Eh, Guarda, il liberalismo eh, è fondamentalmente il costituzionalismo, cioè è una cultura dei limiti al potere in nome di alcune sfere intangibili della libertà individuale questo si è consolidato in questo senso si è consolidato nella storia altra cosa è l'ideologia liberale, il progressismo che è una forma di costruttivismo una forma di eh, gnosticismo politico che vuole la liberazione di tutto e tutti e che sposa poi in quel fenomeno di cui abbiamo anche più volte parlato insieme del politicamente progetto per tornare al fascismo fascismo è Bolscevismo e comunismo sono nati più o meno nello stesso periodo, si rimandano in qualche modo a vicenda come due antagonisti, ma sono espressione di uno stesso collasso della cultura liberale dei limiti al potere. No? Sono nati in un momento in cui eh, delle pressioni gigantesche di ordine e di conflitto sociale hanno fatto travolgere gli argini eh, eh, rispetto al potere, sono espressione di una stessa semplificazione brutale. Della, eh, della politica no? l'idea di un ritorno appunto alla logica smittiana dell'amico nemico in delle forme che sono diciamo, eh, molto esplicite I- in Italia eh, eh, noi abbiamo avuto una cultura liberale che è nata come cultura di costruzione dello Stato più che come cultura di eh, limiti al potere i liberali dice- erano quelli che dicevano bisogna fare lo Stato unitario a tutti i costi, anzi dicevano bisogna fare gli italiani. Quindi il liberalismo in Italia ha avuto un, un sovraccarico pedagogico, no? ortopedico, direbbe il mio amico Giovanni Orsina, eh, di, di, di dover per forza correggere i difetti di un popolo. Questo noi adesso ce lo ritroviamo, quindi diciamo che questo tipo di liberalismo qui, eh, pedagogico, Il fascismo e il comunismo hanno portato un'indole politica degli italiani che è quella che ritroviamo oggi nelle dichiarazioni di Borioni, squadristiche oserei dire, diciamo, no? Eh, Che per quanto poco prestigioso e screditato sia il personaggio, però sono indicative di quello che è un clima che si respira.
3: Sì, sì, è molto bella questa definizione appunto di liberalismo ortopedico. Eh, che poi rischia di diventare ortopedico davvero perché insomma, prima, o poi, eh, prima o poi finisce che qui ci, si, si finisce a spaccarsi le gambe e <ride> eh, eh, no, sì, come un tempo perché poi eh, a, a questo livello cioè io continuo a avere in mente Lenin quando leggo Burrioni che parla degli scarafaggi che vanno sì. schiacciati o, o Stalin per cui bisogna sterminare i culachi come classe no? Eh, questa è un, po', è un po' l'idea, cioè individuare un nemico e, e annientarlo in questa maniera. Eh, beh,
4: direi che i culachi no, dell'ultimo anno e mezzo sono t- tanti piccoli e medi imprenditori della ristorazione, per esempio, no? della notte, come abbiamo detto, del... cioè, ecco, questo forse eh, ci può aiutare anche su questo, il professore, c'è anche un'ideologia di classe, cioè, c- c'è un'altra analogia forse col totalitarismo sovietico, appunto nella differenza no? eh, rispetto alla gestione autoritaria della pandemia, cioè sotto c'era anche un'ideologia di classe, secondo me, c'era come diceva Francesco, un odio di classe verso un segmento della società, che quell'Italia che descrivevi tu, eh, professore, non, non, non ha mai capito, ha no? sempre vissuto come un'anomalia. E, e, e quindi diciamo si sì, sì, eh, un fenomeno di portata mondiale, cioè la degenerazione del liberalismo nel, direi nell'opposto da sé, in una paradossale dittatura liberal, eh, da noi ha conosciuto una giunta pesante di odio di classe.
1: Non c'è dubbio, Eh, non c'è dubbio che eh, l'emergenza sanitaria autoalimentata serva anche a questo, cioè a imporre una struttura economica e sociale in cui settori sussidiati e incentivati dell'economia, anche ormai nella prospettiva verticale von der Leyen del, del piano di resilienza in cui si si finanziano a debito degli stessi paesi finanziati eh, una serie di attività eh, improduttive o eh, sostanzialmente parassitarie e e invece ci uccide l'economia veramente libera, quella che produce effettivamente ricchezza. Nel nostro caso stiamo parlando del settore turistico, alberghiero, della ristorazione, Eh, e di tutto l'indotto che è collegato che fa praticamente tra il 30 non non vorrei sbagliare, tra il 30 e il 40 del PIL eh, italiano insomma, stiamo parlando di grandezza enorme, quando si sparge il terrore in un momento in cui l'emergenza sanitaria in quanto tale non esiste, in cui nessuno sta morendo di di Covid, in cui eh, per tutta una fascia di popolazione che non è vaccinata ancora il Covid non, non ha conseguenze eh, particolarmente gravi, anzi non ne ha proprio e, e quelli diciamo, che sono in fascia di rischio sono quasi totalmente protetti, creare il terrore in una situazione del genere significa volere dare una bastonata mortale a tutta questa parte dell'economia italiana che produce ricchezza vera, perché non è ricchezza assistita o che viene da da, da incentivi e finanziamenti e che viene eh, di tutta una piccola e media impresa che viene asfaltata, letteralmente.
3: Ecco, io credo che questo, e eh, mantengo la mia forse ideologia, sia poi un, un approdo quasi naturale del, non dell'ideologia libera, ma proprio del, del liberalismo che a un certo punto deve finire in qualche maniera. In, queste forme qui e continuo a pensare a pensare questo che alla fine sia se, se non è carico di valori all'interno come diceva Bobbio diventa una scatola vuota purtroppo i valori che li abbiamo caricato dentro sono quelli del mercato e quindi si fa quello che conviene in questo momento
1: eh, ma conviene. magari scusa posso?
2: prego prego magari
1: fossero quelli del mercato intesi come creazione di rice- di. Di ricchezza autentica. Qui siamo invece dei valori del dirigismo totale, cioè si produce e si consuma quello che si decide dall'alto che bisogna produrre e consumare. Prendiamo il caso del green, l'alto green, dove c'è green c'è sempre una fregatura. E eh, la green è eh, 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 la parolaccia eh, della contemporaneità. L'abbiamo, l'abbiamo imparato. Eh, è il segno che vi stanno per fare qualcosa di brutto quando usano la parola green. Attenzione, vieni a cena al ristorante
3: green, le disse lei, e quindi finì malissimo. Queste sono, eh, sono quelle cose a cui stare attenti. Quindi state attenti si da casa bisogna, quando vi propongono qualcosa di green. Mh, di fidare,
1: bisogna, bisogna comprare le outlet. perché e, e quindi butta via la tua vecchia auto, punta la nuova e pagala il doppio con un sacco di problemi in più anche dal punto di vista vero, veramente ecologico e quindi è una mentalità che è commesso, inteso come AIEC eh, come collaborazione collettiva eh, di, 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 di una quantità di persone che facendo i propri interessi però integrano eh, beh, in qualche modo mettono a contatto le loro esigenze e, e le soddisfano in una maniera meno peggio possibile, qui invece siamo a un piano, a un ghost plan veramente che ricorda quello sovietico e il regime me- medicale eh, si muove nello stesso senso c'è bisogno di vaccinare tutti non ce ne importa niente lo facciamo perché abbiamo deciso così e perché così diamo l'impressione di proteggere la vita di tutti e, di avere come dire, una, una vita a rischio zero, poi sarà smentita la realtà, incolperemo qualche capo respiratorio appunto, sono stati quelli che facevano la movida e gli aperitivi, adesso sono quelli i cosiddetti novax, cioè chiunque ritenga che non sia nel, nel proprio caso necessario o opportuno vaccinarsi diventa, viene abitato come tale e quindi indicheremo un capo respiratorio, ma intanto decidiamo dall'alto quello che bisogna fare, veramente il, il piano quinquennale
3: eh, io ho sempre pensato in realtà che il mercato fosse poi quello, eh. decisioni dall'alto che questa costruzione così che piaceva ad e che esista solo… È la, è la tua visione fuorviante del mercato. Esiste eh. sempre, ma, è, non è, ma è il problema non è il mercato in sé, ma il mercato interno, in, quindi certo. che spero che esca un, un po' di più, io sono per la gratuità delle azioni e non… e, e pagamento, però… Queste sono mie idee di, come dire, an- no, ma non se che non che altro, sono, sono
1: problematica.
4: Una cosa, no? eh. Però, eh, per sviluppare, credo che, ehm, per dare un'immagine, diciamo, plastica no? del discorso che credo volesse fare il professore, ehm, cioè ci hanno indicato per un anno e mezzo gli aedi del pandemicamente corretto, no? che è un'evoluzione ulteriore del politicamente corretto che Capozzi ha sezionato alla, alla grandissima in un altro libro. Eh, ci hanno indicato per un anno e mezzo un modello, cioè la Cina. Ecco, quel modello è il capitalismo di Stato. Allora è quello di cui parla Francesco, secondo me. Cioè, è, è come dire, c'è il partito unico che dirige delle grandi corporation.
3: Che, che però è diverso dal comprato. mercato che hanno anche protetto dall'inizio, perché se noi andiamo a vedere i verbali della task force di Speranza, la grande preoccupazione iniziale è quella di non turbiamo la Cina. non, non, non diciamo le persone... Prima le hanno
4: regalato milioni di mascherine perché non servivano, ricordiamo lo Speranza di Dixit all'inizio della sì. pandemia, e poi l'hanno protetta, quindi forse, sì. e, 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 e su questo ci può aiutare eventualmente anche Capotti, c'è anche una componente geopolitica della pandemia, no? Cioè la pandemia ha provato a spostare a est cioè a rischiacciare certe società europee che avevano già dei defici diciamo, di liberalismo verso totalitarismi che vengono da Est c'è anche questa
1: componente? io credo che ci sia eh, un modello eh, di dirigismo continentale eh, che, che viene espresso nella maniera più sintetica proprio dalla figura della Ursula von der Leyen che in qualche modo è un allontanarsi dal modello liberale e un avvicinarsi di fatto al modello cinese. Eh, eh, poi da un punto di vista puramente di alleanze eh, eh, diciamo che dopo un momento di sbandamento dagli Stati Uniti è arrivato un richiamo all'ordine, alcuni paesi europei tra cui l'Italia che avevano avuto un'infatuazione eh, cinese sono stati un po' tirati per, per la collottola, no? sono stati tirati indietro però dal punto di vista del modello sociale e politico eh, di controllo totale noi ci siamo avvicinati a quello, con la differenza che quello comunque è un modello basato sulla crescita, perché è è basato comunque su…
3: Sì, quello comunque funziona meglio, sia sulla sulla crescita sia sulla risposta alla pandemia, anche perché essendo una dittatura (ride) fanno… O prima eh, ma anche noi, no. noi abbiamo solo il brutto delle cose siamo magari. la parodia ci... esatto dell'originale esatto. a noi ci piace così esatto. noi imitiamo le cose e prendiamo solo la, la, parte, la parte brutta oh. cioè prendiamo la dittatura ma non l'efficienza solo la dittatura <ride> di
1: Valle delle... eh, le cose eh. che in Cina su l'Italia ah, ah, il eh, partito unico di obblighi vaccinali eh, ma su Cinali non se ne parla neanche lontanamente <ride> e dopo sì, quindi siamo un peggio di, eh, di Wuhan per il resto però lasciano che la società <ride> vada nella sua strada e anche cioè, il hanno partito comunista cinese tipo, sta diventando un
4: esempio di liberalismo rispetto al CTS diciamo. e succedono cose
3: meravigliose abbiamo due chiamate in onda vi prego di essere brevissimi che abbiamo proprio pochi minuti
5: buongiorno pronta Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giussi di Varese, saluto entrambi. Eh, Io vorrei dire
1: questo. Io ho sentito un link dove parla Massimo Mazzucco
5: e dove mette in evidenza, e non lo dice lui, mette in evidenza, un articolo del regolamento, ora non lo so tecnicamente come si possa chiamare quello
1: dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui viene proprio scritto
5: che durante una par- pandemia non si deve vaccinare perché il virus prende un'altra strada e continua sì, a mutare. Sì, sono cose
3: in realtà signora mi permetto io non sono ovviamente né un virologo né, né, né niente sono cose che si dicevano all'inizio sono state si continuano a dire sono state molto discusse sul fatto che il, eh, la vaccinazione produca <ride> delle varianti in realtà fino adesso non abbiamo, non abbiamo prove che, che sia stata la vaccinazione a produrre eh, strane mutazioni e, come tutti i virus eh, insomma c'è una lunga discussione scientifica all'interno della, eh, della comunità noi quello che sappiamo per adesso è che ci sono state in, eh, fortunatamente pochi casi reazioni avverse è che questo virus ha protetto, questo vaccino fino adesso ha protetto dalle conseguenze eh, più, più nefaste del coronavirus, e poi io continuo a pensare che uno se non vuole vaccinarsi sia liberissimo di non farlo, non gli debba essere imposto, non penso che i Novax ammazzino la gente, non penso che, eh, che si debba insistere a interrogare la gente, sapere che farla confessare, chiedere l'auto da fessare, il Novax oppure no, insomma, mh, ma sono due cose diverse. C'è un conto, secondo me, l'ideologia è un conto, eh, sono i dati. Noi ci guardiamo i dati, ci facciamo un'idea, poi se i dati cambiano, cambieremo la nostra idea, perché è giusto così. Su una, su una pandemia abbiamo un'altra chiamata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno Borgono, sono Piero di Saronno. Mm, dopo le sue parole, è difficile aggiungere qualcos'altro, però insomma a Cini, ma eh? come facciamo a dire noi che facciamo tutt'altro se sono validi non sono validi, ci dobbiamo per forza attenere a quello che ci dicono diciamo, gli esperti, però chi lo sa, boh, il Green Pass e mica il Green Pass come andrà a finire, speriamo in bene.
3: Ma comunque andrà, andrà a finire malissimo, eh, chiaro, cioè, se noi pensiamo che vada a finire malissimo, poi al massimo siamo piacevolmente sorpresi dal fatto che le cose vadano meglio. È chiaro che ci dobbiamo fidare, e è anche lì capito il meccanismo mentale, credo. Qui vorrei chiedere al professore, perché secondo me c'è anche una fortissima componente emotiva in tutto questo. Cioè, noi abbiamo trascinato negli ultimi anni la politica. Eh, ha invaso la sfera dell'emotività e si è fatta anche invadere dall'emotività. E sia per i politici che vediamo piangere, confessare le cose, dire e mostrare che fanno da, dappertutto, letto, con, ovunque, la Boschi che mette i cuoricini, a, il fidanzato, insomma, tutte queste cose qui. E dall'altro però anche per noi ci cioè, stuzzica le corde dell'emotività, specie poi quando si vanno a toccare la vita, la salute questo genere di codici. Io vedo persone che eh, che scrivono anche, per cui è una una questione emotiva prima di tutto, cioè io sono magari spaventato dall'epidemia e allora va bene la chiusura, statemi tutti lontano. Eh, Io eh, mi sono molto spaventato, ho fatto il vaccino, allora visto che l'ho fatto io devono farlo anche gli altri. Eh, Sono tutte cose che vanno oltre secondo me invece l'atteggiamento diciamo lucido razionale, che se non altro politici dovrebbero mantenere. Ecco, perché invece quando sento dire i Novax provocano la morte o così... Prego, professore. Abbiamo allora. ancora il professore Io allora. non lo
2: sento. È, al momento non, non è collegato, deve essere caduto, lo richiamiamo. Abbiamo... Abbiamo, no, speriamo no, no, caduto Vincenzo, lui no, no eh, caduto. Speriamo, ecco, per... Ce l'abbiamo eh, Francesco ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Cioè,
3: Temevamo fosse sì. che ci aveva detto Carnelli che, che, che era caduto no, no, Ma invece no, Vincenzo, no eh, è ehm... tornato Fra noi il professor Capozzi eh, eh, Non so se ha sentito domanda la
1: domanda Ho capito male
3: Sì sì, sì, pur... sì esattamente, esattamente
1: Sì eh, chiaramente Qui siamo di fronte a una Come dicevo prima una semplificazione Molto brutale Eh, c'è una parte della società ormai talmente fragile da chiedere una protezione totale e eh, c'è un potere sempre più accentrato e con sempre meno contraddittorio che che offre dei simboli di protezione totale che sono simboli perché non è una protezione dire ti do il Green Pass così sei sicuro di non contagiarti è chiaramente una bugia perché si sa benissimo che anche anche i i vaccinati possono contagiare, quindi tu starai comunque all'interno di una situazione di insicurezza e per giunta con dei criteri per i quali basta pochissimo per far scattare di nuovo delle chiusure e quindi questo Green Pass che ti viene offerto come passaporto per la libertà eh, diventerà inutile eh, perché si chiuderà di nuovo tutto, quindi insomma eh, è veramente una flebile promessa di protezione totale, ma che eh, c'è tanta gente che la, la beve come se fosse una pozione miracolosa.
3: E allora, noi siamo arrivati quasi alla conclusione, c'è un WhatsApp eh, che dice ma dove sono i dati per dire che i vaccini funzionano? Eh, beh, eh, intanto bisogna capire cosa intendiamo per funzionare, cioè, abbiamo capito esatto. che non, è, non servono a eliminare i contagi perché i contagi ci sono lo stesso. Quello che io vedo dai dati dati sono i numeri di persone ricoverate in terapia intensiva o morte rispetto al numero dei contagiati. Mesi fa eravamo a a livelli molto, molto, molto più alti, oggi no. Uno dice vabbè perché c'è l'estate, ma in realtà il trend è cominciato prima, quindi non è dovuto necessariamente solo alla. Alla bella stagione e io mi baso su questo vedo che da quando c'è una percentuale consistente di popolazione vaccinata allora ci sono questi effetti se nei prossimi mesi sarò smentito cioè non se tutti vaccinati la gente riprenderà a, a, a star male in quella maniera lì avremo la prova che i vaccini funzionano per ora eh, c'è una diciamo una fortissima eh, probabilità c'è cioè una coincidenza molto singolare. E dopodiché, dire che il vaccino è, è, è tocche, come dire, la panacea perché elimina la possibilità di contagio è semplicemente falso. Allora, se è una protezione contro le conseguenze nefaste, presentiamola così, non come il santo grado. Che poi, come
4: hai detto tu, Francesco, in apertura di trasmissione, è il vero tema. Cioè, il tema sono ricoverati, terapie intensive e decessi. Eh, eh, no? Quindi, se, se c'è questa coincidenza, diciamo, ecco, benvenga, perché il resto sono dati che ci, su, con cui ci sommergono, ma
3: che no, non sono essenziali. Ecco. Esattamente. Allora, noi siamo arrivati verso la fine, anzi, siamo proprio arrivati alla fine, ci scrive Questo perché l'anno scorso, eh, questo abbiamo aperto un capitolo, ne parleremo poi, però eh, i dati ci sono online, se volete ne discutiamo la prossima volta, guardateli, ne parliamo tranquillamente perché qui si parla di tutto, c'è un eh, un ascoltatore che ci scrive cosa vi ha fatto di male la lancia delta, assolutamente niente, anzi noi siamo favorevolissimi alla Lancia Delta, che è anche un po' tamarra, quindi noi che siamo... E quindi ci no, piace, ci, noi, ci piace siamo, perché noi, noi diciamo, gli orantoni di destra... No, ci no, piace, no. ci piace. Allora, io ringrazio il professor Capozzi, vi ricordo, l'autodistruzione dell'Occidente dall'umanismo, dall'umanismo cristiano la dittatura del relativismo, Giubilei e costa anche poco, leggetevelo, portatevelo in vacanze, spiaggia, dove volete, mentre prendete il sole, mentre siete in albergo... Grazie al collega Sallusti e a Carnelli, grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci.
0: Avete ascoltato Estate Delta.